1: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och, och de roligaste av allt. Ja, jag lampor,
3: vet. mattor, Statligt allt där. Rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här...
1: för din sommarfest. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa. Ja, tack, vi är så glada. Då sitter man på tåg och paddar.
3: Och jag är mora, vi är såna globetrotters. Ja, <laughs> det är inte helt vanligt denna tid i livet. Man måste ju ändå säga att äventyret vad ska man säga, eh, inte så globalt utan mer lokalt. Men man nöjer sig till eh, grannen,
1: typ.
3: Vi pratade om det, vi var precis, jag och oss igen, eh, var på Zornmuseet. Han är ju vår mest kända målare genom tiderna. Ja, Zorn så, ja. så är det ju. Mm. Jag tycker han är eh, helt fantastisk. Men jag kommer att tänka på också att de hade inga barn, han och hans fru Emma och uh, jag vet inte varför men jag tänker just det här resandet på den tiden han var ju som mest verksam i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet och att resa med en liten bebis på såhär Atlantångare och uh, små ekipage och det det måste jag underlättat om man säger så. Nu blandade vi ihop så och Karl här. Men de hade ju en herrans massa barn. De verkar
1: ju glömtrått ändå. Eller så var det bara själva ja. Karl
3: Men de reste nog en del. De reste nog i, de hade väl sju barn tror jag. Men de reste ju mest i Europa tror jag. Mm. Emma och Anders. De var ju i Afrika. Och det var hit och dit. Men, men vi pratade om det där att, det var ett annat sätt att resa på att man var borta i flera månader åt gånger, att man liksom blev en del av den kulturen, nu är det ju verkligen snabbt in snabbt ut på något sätt ofta, och mm. då sa oss att jag tror vi kommer kanske gå tillbaka lite till den där typen av resande, att man inte reser kanske så ofta men är borta längre och så, det har ju vi också pratat om mm. att det inte känns lika attraktivt att bara, okej okay, vi kör en 24 timmars i Paris, eller att allt känns attraktivt nu förresten
1: Nej men det var ju lite grann som att precis innan coronan så hade vi maxat det eh, väldigt mycket. Och sen så var det en liten klick människor som hade börjat skamma den typen av resande av miljöskäl. Och jag tycker att det för mig är det en sån jävla sorg att de inte lyckades eh, fixa resandet eh, miljösäkert. Eller att vi inte har lyckats göra det än för att... Jag tror verkligen att globalismen och vårt tillträde till världen förde så jävla mycket gott med sig. Jag tror att det är på något sätt att vi alla får känna att vi är världsmedborgare och har access till alla delar av världen till ett hyfsat billigt pris. För det var ju har jag ändå alltså det är en väldigt demokratisk princip på något sätt att alla människor i hela världen kan resa vart de vill. Och jag menar, ja, ja, man kan väl raljera över att de absolut allra fattigaste i världen inte hade möjlighet. Men samtidigt så är inte det riktigt sant. För att eh, om man tittar på människor från Filippinerna eller från Bangladesh och Indien så har ju flera av dem liksom utvandrat till rika delar av världen för att kunna försörja sig och också skapa ett bättre mm. liv. Så att
0: Mm. Eh,
1: jo, alla hade liksom Möjlighet att skrapa ihop 5000 spänn För resan resa någon annanstans Och mm. det Vi hade ju också tillgång till världen Just på det där eh, väldigt Håsfria, enkla sättet så 500 spänn till Berlin, tur är tur Vi åker över dagen mm. Och mm. det tror jag också är så Det kommer nog inte komma tillbaka
3: Ja, du sitter på ett tåg, vi ska snart träffas Jag är mora och har kört eh, Inte hela Vasarloppet Men en sträcka Helt bizarr, tre mil Ja. Och eh, som alltid när man gör någonting så kan man alltid lägga till några bitar på tårtan Och eh, på något sätt såhär, göra historien om Vasaloppet större
2: <hör>
3: <hör> Nej men jag skulle ju åka med Manne Forsberg, min kampadre som har stöttat mig med träning och löpning hit och, dit, och han blev ju förkyld Mm och eftersom det här är i stort sett den enda stora vad ska jag säga, sporthändelse som fortfarande är tillåten att ja, utföras sedan coronan. Alla liksom lopp, alla fotbollsmatcher, nästan liksom, ja, alltså mästerskapen, nu, och VM, allting, det, det finns ju liksom inga människor som är där och hejar utan det är verkligen... Vi fick ju corona testas andra gången den här veckan. Första gången var ju när du och jag var i Göteborg, när du och Robin var med i Postkodmiljonären. Och så två dagar senare igen. Och eh, det blir lite annorlunda. Det, blir inte, det var ju perfekta förhållanden såklart. Det var i alla fall kanske om tusen första som åker för spår. Sen är det ju bara en stor snömåddmarknad bakom. <laughs> och vad lätt det går men hur som helst skulle jag åka med Manne och han blev då förkyld och fick inte vara med och inom 48 timmar då så skulle det liksom hitta sin ersättare som skulle då köra tre mil och jag menar det kanske inte låter så mycket men det är ju liksom ändå men det är lite dansdrängd det är det ändå ja, ja. så de fick kalla handen och sen så kom vi båda på att vi kanske skulle fråga Nisse Halberg. mm Uh, min gode vän sedan lång tid tillbaka Och uh, nej men han sa att jag har inte stått på skidor Sen jag var fyra år Men jag åker på nej, men Gud vilken vågad uh. människa men jag tycker också att det påvisar någon form av sårbarhet, men, men det han angav som skäl så var ju så här, det skulle vara roligt att åka med mig och sen skulle jag oss igen med. Men det är så här, det som du också pratat om, att man vill bara att någonting ska hända. Ja. <laughs> jag menar liksom, man vill bara byta miljö och det är jag också är lite roligt när man ser olika tv-program och sådär. Ja. Att sådana namn som alltid har tagit nej till olika saker. De större namnen som kanske inte riktigt är med i frågesporter och sånt där. Nu är alla med. Nu ja, tackar jag alla. <laughs> så det är liksom... Ja, man var inte finare än vad man gjorde sig. Jag tycker det är ganska roligt hur allting har på något sätt utvecklat sig. Ja men bristen
1: på så gör att till och med den, den mest Greta Garboiska... <laughs> liksom personen ja. tackar jag För att man bara precis. I ren impuls av rent recess mm, väldigt Ja, väldigt ja
3: faktisk. Ja, och jag tänkte Bred när vi var postkodmiljönära Att eh, Jonas Gardell var med mm. Just det ja, men, Precis mm. och, och en annan kompis som skulle vara med Alla möter alla Och var så lycklig hit och dit Men han hade blivit då eh, sidsteppad för det kom in större oväntade namn som helt plötsligt ville vara med i år för att det då inte finns någon igen men gud Ah ah är Ja, så vi åkte hit då och Nisse skulle då sätta på sig ett par han är ju ganska lång och stor sådär och jag bara kände här nej men jag är den ondaste människan på jorden han bara liksom ramlade och slog i och snurrade och jag bara kände här nej men det här kommer ju ta nej men jag tänkte på allvar att det skulle ta 8-9 timmar jag bokade dem liksom jag bokade hotellrummet en natt till och var... Nej, men han kunde liksom inte stå på skidorna. Alltså det var så här Bambi på hal is gånger 100. Och så kom det upp han skulle ner för backar och... men ja han hade ju skrivit på kontrakt så det var ju bara att åka iväg liksom. Och ja, efter en mil så var vi så osam, så att jag han var så arg att man skulle försöka ge lite så goda råd. För först för helt plötsligt framstod jag som skidesset. Så, här skid <laughs> så jag, blev, jag blev stursk, jag blev stursk. Uh, så att, ja, nej men, uh, ja, vi tog oss igenom den där tre milen. Och, uh, uh, han var tapper han började gråta nästan några gånger. Och både han och jag slog uh, riktiga vurper. Alltså jag nästan in i träd vid det men Men vad då Var det för det... att det var backigt och var rekuperat när liksom, ni åkte? där Nej, men, men grejen är att när man inte var van vid skidor som han är Då blir det ju bara att man åker lite, sen ska man staka och då faller man Alltså, ja. det händer några gånger Men vi åkte eh, liksom, i terräng där det var som tre stora backar efter varandra oh, ja. Och i den andra backen då så ser jag bara att han är framför Men Då kanske vi åker, var åker man? 35-40 km i timme liksom. Man har ju blåst på ett tag ja. Och så ser jag bara hur han sätter sig ner 20 meter framför och Han bara och sen så glider framåt. Jag känner så här, jag vi kommer ju båda slå ihjäl som jag åker in honom. Uh -huh. Och jag har ju ingen sån superkontroll. Men jag, tänker, jag byter då fil, jag byter spår. Och liksom kommer någon liten så här löv eller så Att jag bara hasar vidare och ser att det liksom är liksom ett träd. Nej. Så jag liksom kastar mig ju ner. Dunk när upp med benen. en sån jävla smäll. Så att jag trodde att jag hade fått hjärnskakning. Det var ju bara. The show must go så tok väg bak. Som ett eller snömonster. Ja, det innehöll mycket i den här sändningen. Det var gråt och det var pappas gamla de med Gunde svan och Vassberg Torg med Mogen som skickar videohälsningar. Men men gud vad roligt. Men kan man se det här ja. nu
1: så här, efterhand? På, ligger kvar.
3: Aha, ja, Vasa det kan Loppet vi göra. Samsidan. På var sålla ja, ja, på TV, på var sålla på det. Ska gå ja. in och titta på och gråtfest. Sen... Nisse skulle han skulle göra en liten eh, vad heter det parodi eller så. Han håller ju alltid på i sina jobber och typ ja men här man, och lossas det var mycket. Jaha, gud vad roligt. Så jag, jag ville att han skulle ringa och bara. Ja det fick jag. Det, det vågade han inte. <laughs> Oh. Ah, ja, men det var roligt. Det någonting. Jag tänker på traditioner också. Liksom. Men om vi går tillbaka till Andersson, Du och jag har ju pratat om att i tider som dessa så är det, så här, det är svårt för generationer att mötas. Om man tänker på vår generation som ändå inte är jättegamla och den generationen kommer nu. Så har vi ju så demetralt skild uppväxt när det gäller liksom, teknik och tillgänglighet. Och ofta liksom, mm. Vi, ja, men vad vi har för relation till våra föräldrar och det, det är liksom, de skulle, om vi skulle slänga tillbaka dem 30 år i tiden så skulle ju de hamna i någon form av stenoldschok mm. ja men det är verkligen så okay, yeah. men, men ja och jag tänker på son då, han var ju, han var ju, föddes utanför äktenskapet då Hans pappa jobbade som bryggare, han var riktigt taskig över tiden. Men ja, de hade en lite fling och sen så, så han växte upp jättefattigt. Men var då liksom ja, men en solskens historia, en sån jävla supertalang liksom.
1: Redan från scratch?
3: Ja, nej men, nej men man ser hans första teckningar, akvarelle målningar och... Är helt otroligt, men när han liksom beskriver, när han hade samlat ihop till, sin första, liksom, till sina första penslar och till sina första burkar med målaffärg för 12 kronor då. Men alltså, Han beskriver den lyckan på ett sätt som gör mig gråtfärdig, för att i det överflöd som våra barn har vuxit upp så är det svårt att förklara för dem att jag låg till exempel med min fotboll i sängen Åh mm. alltså såna här grejer låter ju också som så här här. Okej mamma kul. Du är knappt typ. Jag var jag blev så glad när jag fick mina första skriskar. Och men så där var jag också ah, du... mycket
1: låg med sina isak och hanskar i sängen och så. Jag hade så här feber inför julafton och sånt där. Ah. Men det är, nej men det är som du säger barnen kan inte relatera feber till det. Alls. De vad då vill man ha, då, ha vill man ha något då köper man väl bara det. Det är
3: väl inget problem mm. typ. Nej. Ah. Och jag tänkte nu när Bobo föll jag bara, men skulle du kunna vakna typ? han bara ah jag vill sova lite till jag var men <laughs> Själv med typ att på barnen och bara, eh, eh. att det var så en girighet över där eftersom det var exklusivt mm. jag kommer ihåg, ja men du vet att man kände kompisar som så här. Ja, men du vet, tog upp alla paket innan jag gjorde också det en gång gick in på toa och så här. jag tyckte att det var fel grejer och grät och, ja, men, det var liksom en helt annan uh, spänning kring det där och, uh, ja, men han blev i alla fall <hör> du vet ju han, han berömd han blev rik och fick medaljer redan vid 25 års ålder men han var ju sån jävla traditionsivrare så hela det här Sornmuseet så han åkte runt i, i dalarna och hämtat upp Liksom typ som konst Eller sån, såna tilljer Eller sån tyg Och det som höll på att försvinna ur traditionen liksom. ja. Och uh, han beskriver Hur liksom viktigt det var för honom med så här Påsk och jul och trettondagsafton afton Då hade han trav nere på isen och det var, alltså, Hela hans liv var liksom uppbyggt kring att han från början inte hade någonting. Liksom. Ja. Hans mamma... Han, han var ju en bastard. Liksom. Mm. Och han, hur han beskriver i sina dagboken, Han skriver när han är äldre. Man, när han var yngre inte trodde att någon skulle vilja läsa dem där. Men hur hela hans liv går ut på då... Att skapa sig ett liv för dem han älskar. Liksom. Nu fick de alla några barn. Men för sin mamma och sina halvsyrger och hit och dit. Att det är, att det är så otroligt viktigt att värna om det där. Att det ja. Att man det ska tro på sig själv- men också se till att de ens familj- har det bra. Liksom. Och det, ja, men det kunde jag känna nu när pappa gick bort. Att det var så här... Men gud, vad blev det av vår familj?
2: Mm.
3: Först så söp liksom, han. skulle jag ha fokus på det. Sen blev mamma sjuk. Då hade jag fokus på det. Och sen dess har det varit pappa- och sen någon exkar och hit och dit. Det blir ju... Jag känner det nu. Jag fyller liksom 49 i sommar. Jag är så här... Vad hände lite med mig? Förstår du lite vad jag menar? Mm. Jag känner en så här konstig sinnesrom men också någon form av panikkänsla. Jag skrev till Mattias, jag bara vi måste sluta tjafsa inför barnen typ. Om du vill åka på äventyr, jag backar <laughs> mm. Det kändes som ens otroligt exklusivt. Jag tror att det har att göra med också att man är den sista kvar. Alltså, i, i, sista kvar är ju inte. Jag, det kommer ju komma liksom, mina barn och barnbarn och det där, men men helt plötsligt så känner jag så här, nu måste allting ske och det måste vara bra. Förstår du vad jag menar här? Ja, men
1: det finns inget tid för bullshit eller för så lite slapphänta impulsbeslut. Vad va, va sjukt att du har funderat, eller så här är det ofta för oss, att vi har liksom
3: synkrona men det är, tyvärr, idéer. Det är ja, att men jag funderar också precis...
1: mycket på det. För när jag pratar med min, min brorsa på, ligger i någon slags separation och han ja. det var så jävla ögonöppnande att prata med honom för att nästan alla andra som jag pratar med som separerar med barn de har liksom tagit vad ska man säga normens narrativ att man bara pratar mm. om det här med att separera nej men det, det ska separera och det är ingen fara och det kommer inte vara något alls det ska vara en annan vecka och det är härligt typ Alltså vi har läst så mycket i media. Vi har fått det här speglat på ett sätt som att det skulle vara okomplicerat. Det är ganska modernt att separera varannat. par gör, del. Det är inte så jävla farligt. Och tvärtom kan det bli riktigt härligt. Och sen kan man ha en bra eh, relation till barnens föräldrar i alla fall. Om ja, du vet så. Det är någon slags narrativ som vi inbillar oss. att ja, men Det är så det ska kännas liksom, när man separerar. Det är inte så hela världen. Typ. Men min brorska har en förmåga att liksom tänka utanför normen och bara säga egentligen hur det känns, upplever det som. Och han tycker ju att det här är fruktansvärt. Alltså, han bara, Nej, men gud. bara tanken på att han ska så här, träffa någon annan. Eh... Ja, men för jag försökte ju då leverera liksom normklischer. Men du kommer ju träffa någon annan och det kommer bli härligt och du kommer få varannan vecka ledig och så. Man tycker ju bara att det här är mörkt förstås, att inte ha sin unge hela tiden eh, att låta sin unge då vara den enda barnet i den här barnaskaran alltså så var det ju för Olga också att hon var ju mitt och villes enda barn hon var ingen helsyskon eh, liksom han, han levererade fram all den där sorgen eh, över det här som jag kände att men, den här är mycket mer en riktig berättelse om hur det är att separera. Det är vidrigt att separera. Det är helt jävla fruktansvärt att presentera en ny man för sina barn. Även om de såklart överlever det så är det ju ingenting som är kul att göra. Alltså det är nej, hemskt nej. att gå runt på nålar och undra hur det här barnet upplever den här nya. Alltså allt sånt där är ju... Så jävla mycket mer smärtsamt än vad vår, tid,
3: mm.
1: vår tidsberättande har velat göra gällande tycker jag. Mm. Det är lite grann som ett stort lurendrejeri att allt det här skulle vara så jävla mm. enkelt. Och samma sak tänker jag också på det här med eh, vi skapar våra egna traditioner och ursprungsfamiljen är inte så jävla viktig. Man kan skapa familj av sina vänner istället. Nej, det, det är viktigt med ursprungsfamilj. Det är skitsårligt när man har en dysfunktionell ursprungsfamilj som inte har förmåga att hålla ihop. Det är ja. hemskt. Kan man inte bara förtjäna ja. det lite grann? Måste man så här alltid mm. försöka se det från the bright side och bara säga ja, ja, mm. typ. Ingen fara här. Jag är inget offer. Allt är kul. Allt är okej. Nej, det är inte okej alltid.
3: Jag tror, jag tror att vår samtid har svårt att särskilja på att man kan ha en kärlek och gemenskap med sina vänner utan att man behöver säga att de är ställföreträdande ursprungsfamilj. Jag har hört mig själv liksom rapa upp det där. Så lyckligt mina vänner, de tyder för mig, för mig, de har alltid funnits där för mig, det är så det har blivit och det är, liksom, det är också bra typ. Men sen när man inte har några förä, föräldrar längre, eller när, man liksom, när allting funkar med ens ursprungsfamilj, med en syskon och liknande, så tänker man så här, men hur ska det någonsin kunna kännas på det sättet? Jag ihåg att, vi pratade om det för inte alls länge sen men bara det att när jag är med mina stora, tre äldsta killar, så väldigt sällan som det sker, så är det ändå att jag... Det är ju min ursprungsfamilj. Det är ju de som jag är allra, allra mest hemma med. Sen har jag en ny familj som också är liksom min familj. Men de, dels har som de inte varit lika länge. Eh, dels har de aldrig varit lika utsatta. Det blir såklart såklart... Mitt längsta band är ju till Ossian, Dante och Ilon. Mm. Och det ska jag inte heller sticka under stol med. Det är liksom mina första barn. Eh, det var då jag kanske formades allra mest som liksom vuxen människa nu är jag så här, har jag en plattform att stå på mm. och jag vet inte, det som du säger varför ska du hycklas med det och jag, jag läste en, en tidningsrubrik igår som jag tänkte jag måste prata med dig om det men så tänker jag att det verkligen är en het potatis och jag, jag lägger inte i någon värdering, jag tycker att alla verkligen får tycka och känna och leva som de vill och jag kan bli avundsjuk jag kommer ihåg när eh, en kollega till mig, Karin sa så här: Vad? Nej, jag har inte sagt att om en sekund så skönt. Jag blir mycket bättre än mamma och liksom, det är mycket bättre. Jag tänker knappt på om så här. Det är klart att vi hörs, men det är helt liksom: det är, ingen, det är inget problem för mig. Det är inte någonting som jag värderar att det ska vara bättre eller sämre. Och jag säger: Jaha, nej. Och det kanske gjorde det lite enklare för mig att man inte bara behövde känna så här: vad fan det här kommer, jag kommer gå under jag kommer aldrig klara en dag utan barnen hit och dit. För så blir det ju såklart inte. Men det finns ju fördelar och nackdelar men tidningsrubriken var igår så här. jag har blivit en mycket bättre mamma sen vi skilde oss. Mm. Och så hade hon två små ganska barn, det var en känd kvinna som mycket ständas på tv, vi behöver inte nämna hennes namn. Och så sa hon sa, jag har blivit mycket bättre nu när det är lättare att balansera min karriär. Och och, och mina barn och mitt familjeliv och mm. tänker såhär, det är alltså är den moderna kvinnans och mannens inom parentes då eh, jämställt då familj med karriär eller är det bara ett skådespel för mig skulle det aldrig vara så. det är klart att jag gör karriär på mitt sätt men det skulle aldrig på något sätt ske till priset på mina barn på något sätt
2: mm.
3: Jag bara tänkte att det kände så här så väldigt 2020. Äh, nu liksom. har jag blivit en bättre mamma nu när vi har skilt oss. Typ. Man bara, jaha, mm. okej. Okay, äh, <laughs> men så kanske jag tänker att det kanske är ett, liksom ett, en dålig försvarstal- att man säger så, eller också så känner man så. Skitskönt ena veckan, äh, då kan jag liksom foka på karriären. Men hur många år ska man foka på karriären? Jag känner så här men det, man är 75 och fokusera på karriären jag fattar inte riktigt vad det ska gå ut på i så nej, så. Men jag, jag tänker att det här är väl kanske om man ska sammanfatta vår tid så har vi blivit
1: pumpade av just alltså Susan David du vet vem hon är? ja det vet jag ja, hon, är ju, hon är ju psykolog hon har gjort eh, ett TED talk eh, som heter False Positive Emotions och eh, det här såg jag tror jag eller igår det var någon som delade det i mitt flöde och jag bara så här. Men gud, hon, hon sammanfattar precis vad det här handlar om. Att så här, alltså vi har ju blivit bombade av en tid med självhjälpsböcker- som handlar väldigt mycket om att vi ska tänka positivt. Att man väljer sitt mående och genom att ändra sitt mindset- så kan man må bättre och gå igenom svårigheter på ett bättre sätt och sådär. Hon menar att det här i mångt och mycket är jävligt missuppfattat- och i, i det långa loppet skadligt- Uh, och det pratar de om i sitt TED-talk. Ni kan ju bara googla om ni är intresserade av att se det här, För jag tycker det är helt fantastiskt med mig det det som att någon bara lyfter på en stor, uh, alltså dechiffrerade hela den här, uh, vår samtids stora illusion om att det här är det enda sättet att leva
3: typ. Men tycker vi lyssnar lite? Vi ja, men vi, vi lyssnar lite. lite. en liten mm. bit. Ah. Being
0: positive has become a new form of moral correctness. In a survey I recently conducted with over 70,000 people, I found that a third of us, a third, either judge ourselves for having so-called bad emotions, like sadness, anger, or even grief, or actively try to push aside these feelings. We do this not only to ourselves, but also to people we love, like our children. We may inadvertently shame them out of emotions seen as negative, jump to solution, and fail to help them to see these emotions as inherently valuable. Normal, natural emotions are now seen as good or bad. But when we push aside normal emotions to embrace false positivity, we lose our capacity to develop skills to deal with the world as it is, not as we wish it to be. I've had hundreds of people tell me what they don't want to feel. They say things like, I don't want to try because I don't want to feel disappointed. Or I just want this feeling to go away. I understand, I said to them. But you have dead people's goals. <laughs> Only dead people never get unwanted or inconvenienced by their feelings. Only dead people never get stressed. Never get broken hearts. Never experience the disappointment that comes with failure. Tough emotions are part of our contract with life. You don't get to have a meaningful career or raise a family or leave the world a better place without stress and discomfort. Discomfort is the price of admission to a meaningful life.
1: Det hon menar är ju att alltså positivt tänkande i sig är naturligtvis ett jättebra redskap men det är när man byter ut och man tror att man ska att hela livet går ut på att byta ut då sorg och alltså det vi tolkar som negativa emotions, alltså negativa känslor alltså det här som vi pratar väldigt mycket på våra medberoende kurser om alltså fula och fina känslor kan man väl också kalla det för. Liksom att det finns bara vissa känslor som vi kan tillåta oss att känna. Och det är det här positiva tänkandet. Nej men det kommer bara bli härligt. Och jag kommer bli mycket bättre mor om jag bara har dem varannan vecka. Och jag kommer klara det här så mycket bättre. Och sen tror man på något sätt att sorgen. Den, den är ful att känna. Alltså, den är skadlig för oss att känna. så alltså, Den hoppar vi bara över. Och så byter vi ut det mot det här äh, falska positiva tänkandet. Och äh, de här två spåren måste ju kunna kunna existera samtidigt tänker jag. Det är klart att man måste kunna känna sorg samtidigt som man känner sig lycklig och förväntansfull och försöker nyorientera sig. För jag tänker så här eh, en separation är såklart en livskris liksom att någonting som man har trott på byggt på, hoppats på och lagt in en jävla massa känslomässig investering i, eh, när den då plötsligt upphör, det är klart att det innebär en stor förlust på något sätt och därmed också en sorg och att en, en livskris kommer följa på det och det enda sättet att liksom ta sig ur en livskris enligt forskningen, framförallt Johan Kullberg, kanske man har gjort ett jättejobb med att forska på kris, det är liksom att ta sig igenom den här krisen och det gör man ju inte genom att bara låtsas som att den inte existerar.
3: Nej, 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 nej. Men det känns ju som att det har kommit en liten motskola till en positivt tänk att, alltså att det kan vara farligt och hela tiden så här. Ingen fara. Jag kan springa 29 000 meter om jag, om jag bara tänker positivt. Det var lite roligt för jag och Nisse pratade om det där igår när vi åkte den här tre milen. Men jag är inte supertränad, jag har väl inte åkt jättemycket skidor de senaste åren och sådär. Men för mig så är det ju inte ett alternativ att jag skulle bryta det där. Alltså om någon hade sagt så här: sorry det blev något fel här på inspelningen, du får köra tre mil till. Då skulle jag säga, okej okay, jag gör det. Jag har inte det mindsetet att jag inte ska liksom, slutgöra saker. Utan, och det kan ju vara lite vad som helst och det kanske är lite dumdristigt. Så här, hoppa banjam, simma tänderna. Det är väldigt få saker som jag skulle säga så här: nej det tror jag inte att jag kan göra. Då är det kanske lite mer så kvinnor och göra grejer så sy eller tröckla, sånt där smådet grej Men, men medan han säger: såhär, men Jag har alltid gett upp. Jag känner liksom inte att jag. Inga problem för mig med att göra det. Ja. nej Nej, precis. För mig är det, även om det är att jag såhär, skulle vara på Säffle motorklubb. så tar jag allting på lika stort allvar. Och det kanske liksom är lite klantigt och dumt också att tänka. Lite på nu också. Vi måste ju säga foka på rätt saker. Och det, när man typ tycker allt är lika viktigt så kanske det eh, så blir det ju såklart inte ett naturligt urval att man fokuserar på det som kanske tar en framåt. Så man säger: Men det, det är roligt, det vill jag göra. Och så satsar jag 100 procent. Men han var att Nej, men. Men nu skulle jag, jag skulle vilja sluta, jag håller på att börja gråta det här är så jobbigt och han gnällde och det gjorde ont och det var skärtamentet och han var törstig, det var fel kexchoklad och, du vet. och han behövde liksom små morötter hela tiden ja. Mattias ringde, hans Peter ringde det var lite musik på vägen och jag var såhär, han bara, du har inte gnällt en gång Nej, men nu ska vi ju köra, nu ska vi göra det här och sen gör vi det liksom. Och så träffade du Måns Möller som har Viggo Foundation, mm -hmm. komiker Måns Möller.
1: Hanna, är det inte en eh, stiftelse för att uh, liksom uppmärksamma autism va?
3: Ja, så att de ska kunna också få vara med på olika sportläger och spela fotboll ja. och sådär. Jag tycker det är någonting som det också pratas så himla lite om att eh, barn med funktionsnedsättning får liksom inte vara med i sportsverige. Mm. det är liksom det är svårt att ha med kanske en, en, en pojke med svår autism eller liknande i ett fotbollslag såklart kanske men så att, han gör ett väldigt fint jobb och då sitter han ju på lite halvtokiga grejer och sen kan man swisha då han säger att men jag kör 9 mil för 20 000 till van Foundation till exempel ja mm. Och nu har ju då, bland annat Morten Andersson, swishade 20 000 häromdagen, så att nu, han liksom, nu har folk swishat, så nu är det fullt. Vilket jag tycker kan säger någonting fint om svenskarna, att säga okej, okay, vi vet inte om vi har något jobb, men vi, vill, vi kan ändå tänka oss att vara med och, och göra någonting bra. Där är vi svenska bra, liksom. Mm. Så att nu skulle han då köra 9 mil per dag, nio dagar i rad. Oh
1: my god, du skojar. Ska man som mm, okay. göra det? Ja.
3: Äh, Herregud. Han har ju inte det där liksom med pannben och skidåkning och sport i sig utan det är efter att jag är 16 weeks av hell, hell som har mitt tv som han har liksom. Vi har det har honom något...
1: i grundvalarna så att ja, han kan ja. bara säga nej men nu kan jag vara som helst.
3: Ja, mm. ja, nu kan jag vara som helst. och jag träffade honom första kvällen och han var så nästan medvetslös. han bara vad då är det Nisse Halberg från Wilmer X han var liksom helt borta. <laughs> och sen träffade jag honom igår och han var så Uh, och så pratade pratar lite med dem som också skulle göra det här måndag. Uh, Pamela Andersson, Lindsman, Christer och jag var så, här, men ja men de är inte, de är inte De är liksom 55 och de är inte så jättebra, ja, De är väld, men de har lite kagg hit och dit. Så, så här, men ska ni göra det här nu nio gånger nio? Ja, det är tanken. liksom Vi kör väl bara. Mm. Du vet, så här, nu har vi ju sagt det då gör man väl det och det är väl lite så här gammal Sverige lite traditioner det vi pratar. man gör det som är bestämt på något sätt mm. eh, och det tror jag att, det tror jag liksom kommer också vara svårt för våra barns generations mindset liksom. att det säger ah, spelar roll då kan man lita på något nytt liksom. medan att fira jul förr i tiden. Det var liksom jag menar en gång per år som man fick en present och fick äta sig mätt Jag menar inte att det var bättre förr, men, men det kommer bli en helt annan uh, mindset. Så här, Nej, men jag tänker också att så här: vad kallar man det där för? Det är väl
1: både en lojalitet och sen att man är. Uh, gud, vad heter det?
3: Inte pliktkänsla? Jo,
1: pliktrogen. Att man så gör ja. någonting fast man egentligen, så här, gud vad onödigt liksom. säger någon ja. att du ska skotta en hel gårdsplans? Ja, då gör jag det även fast man inser ja. efter liksom, 50 kvadratmeter här, men gud, varför ska vi göra det här för? De ska ju bara köra mm. på en tredjedel av ytan då gör man mm. den då liksom. man inte ifrågasätter mm. jag,
3: Det är det ju upp på vägen liksom. Ja
1: jag har väldigt svårt att... Alltså min hjärna vill väldigt gärna lätt ge upp när det är saker som den tycker är idiotiska. Typ att gå på gym. <här> 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 Nej men om jag är ensam jag, på ett gym. Då, jag kan liksom inte förmå mig själv att ta i till 100 procent. Det är som att min hjärna bara säger Är du dum i huvudet? Det här är bara liksom eh, av typ utseende skäl som du gör det här. Det finns ingen anledning till det. Men sen när jag är tillsammans med någon. Då kan jag ju pressa mig bara för att jag har ögonen på mig. Medan om jag fattig, till exempel är, liksom, är på väg någonstans. Typ om jag åker ett vasalopp och vet att jag måste komma fram någonstans. Då kör jag på liksom. Eller om jag är ute och fjällvandrar och ska till något sådär. Då, då liksom det, det är din så tydlig målbild. att Jag kommer inte få äta om jag inte går fram dit. Eller om jag är med hästarna. Så jag, kommer inte, alltså jag måste ju göra klart till dem. För att annars har ju dem smutsigt i stallet. Liksom.
3: Då gör jag det till varje pris. Men ja. Mm. Ah är det är lustigt. Annars då, jag måste säga på allhjärtans dag, jag höll på att sätta morgonkaffe i halsen. <laughs> Nej, men jag blev... Blir... Ja men jag menar att, att Micke, han är inte den som är den men typ hästebilden med naken <skratt> Micke, inte helt fit for fight. <slönt> jag bara, Jävla underbart bjuckig. <slönt> jag, <tyckte, slönt> jag bara kollat på min egen bild som jag lagt ut. Jag bara, jaha. Okej. Okay. Mm, mm. <slönt> eh, nej, det var bara befriande tycker jag. En befriande, vi kan väl beskriva den. Ja, det, eh, ja men jag
1: bad honom kort och gott. Alltså, det här var väl en bild som jag tog för ett par år sedan och jag tycker bilden på Putin när han rider med bara överkroppen är så jävla rolig. Mm. Alltså den här ja. extrema idén om och om, om mm. Putin och att han också har bestämt att det här är bilden som ska få representera mig och han har ju vunnit mm. så mycket följare på den. Folk går ju igång på mm. det liksom. M muskelman på häst typ. Eh, och mm. Eh, mm. Med makt. Mm. Ja, med, med makt liksom. och eh, mm. Som inte skäms men lite tattoos också. Och eh, då såg jag tillfället i Aktiv. För jag var ute och gick med Ninna vid något tillfälle. Och eh, Micke hade precis kommit upp ur polen Och gick ju runt där då naken gjorde Ja men vi brukar ju bada nakna. Det var ingen som var hemmande. Och då bara fick jag feeling. Bara, kan inte du hoppa upp och fätta bilder på dig? För så gjorde han det. <laughs> och, <laughs> alltså, det var lite roligare, de är väldigt roliga de bilderna. Men det roligaste av allt. Det är att det har skapats en liten en rörelse nu. Där hästfolk tvingar upp sina, sina nakna folkvänner på sina hästar nu. Jo, så det är bland annat Katrin Nyman som heter Mustang Academy på Instagram. Gå in där kan ni få se hennes fina Martin som sitter på hennes fina häst
3: Blue. <laughs> Helt naken. Gud vad härligt, älskar jag. jag. Lite rörelse. Ja, jag
1: tycker det, blir skit. det kommer bli jättefin kalender om inte annat tänker jag. Uh -huh. Så ni får gärna, ni, ni som är hästägare ute och har en kille, uh, stoppa upp de nakna på hästarna så tar ni bilder och lägger ut. Det, jätteroligt. Mm, det är faktiskt
3: jätteroligt. Väldigt roligt.
1: Mm. Uh, ah, ja, Jag men känner mig var... kär till skillnad från förra veckan. Jag vet inte jag vad, vad som hände. säga. Oh,
3: nej. Något måste ha hänt. Jag ja, men det som,
1: ja, men det som hände det var nog att jag gick. Alltså jag blev lite självkritisk och började också att man ska liksom inte gå på sina egna tankevurpor att eh, jag har varit så här, gud vad folk är bortskämda och corona är väl inte så himla farlig och sådär, har jag tyckt liksom att eh, jag har varit lite hårdare mot gemene man som håller på och klagar och då tänk folk är tredje i tredje världen och vi har ändå varma hem och eh, liksom stort och bekvämt och så men till saken hör att jag är jävligt uttråkad. Och det som man tidigare fick gratis eh, i form av inbjudningar till olika kalas och människor som... Alltså det var ju hela tiden saker som man nästan hade för mycket att göra. Allt ifrån jobbtillfällen mm. till kalas till höger och vänster. Eh, liksom med fyra barn som har en massa kompisar så var det liksom alltid någonting. Nu är det ju ingenting mm. sånt. Så det roliga Nej. man har i sitt liv får man stilla och skapa själv. Mm. Eh, och... Jag bara känner att så att jag är trött på det. Och sen känner jag också en sån här lathet. Samtidigt kände jag mig, mig lat. Här, men gud. Om jag nu har det så jävla tråkigt. för jag bara hitta på någonting nu. Gör mm. Känn något själv. Här, ja, gör något själv då. Lite så där Och eh, ja, så kom jag hem efter att vi hade varit i Göteborg. Då. Alltså, ni som, vi kanske inte ens har sagt det två. Jag är då med, kommer vara med den 9 mars i Postkod-miljonären där jag tävlar för SOS Barnbyar. Så vi var ju då på en liten utflykt i, eh, förra veckan och, med tåg och sov en natt på hotell och åt en god middag och sådär. bara det var ju liksom uppfriskande. Då kommer man hem med lite ny energi och lite nytt mamma och en, en annan känsla i kroppen helt enkelt. Eh, och, och nu är vi på väg till, och ska föreläsa och göra någonting annat. så alltså bara få en annan vy för ögonen och eh, göra något lite annat. Så det var väl lite det som jag kände. och eh, ja.
3: ja men jag, jag har haft hektis. Jag har ju bott på The Ellery Beach Hotel. Jag, jag har ju varit här nu två dagar hittills. Du känner kände jag. Också, jag har varit igång, men jag måste bara ta upp med Gud nu. Nu, fan fan, vet du, nu är det femte gången i rad mm. som vi bor på hotell. Och du vet, det har ju inte varit ofta senaste året. Nej. Som jag får mens samma dag som vi tar in på hotellet. Precis när vi ska här, gå ner och ta en drink. Och bara, vad fan, vad fan... Nej. Är det inte ändå, jag menar inte så här Att man måste ska jag knulla, så det, ska, det kan man väl göra med massa män Men ett så här Nej jag är inte liksom 22 Jag kanske inte dongar loss På så här lyxhotell när jag där och jobbar också så här, Stockholms blodbog Med Matthew Roderick Nej jag är inte superpöp Inte han heller. Men, och man inte heller men man kanske ändå får passa på När man är sju pers i en lägenhet 24-7 att så här Ja, stoppa in en lille och liksom köra på lite. Mm. Nejdag. Utan det var nej men som att det är liksom en bizarr mänssekt som bara. Mm, nej. Jag tänkte, det kommer väl typ om några dagar så bara, nej då det kommer nu, det kommer nu ändå lite bitter tycker jag om jag nu tänker lite så jävligt bittert,
1: ja. men älskling jag säger bara, börja bruka din Fitbit-klocka för då kommer du varnad dagen innan du ska
3: ha mens, kommer du puta ja. till där ja, fast det spelar ingen roll, jag skulle ändå åka till det här hotellet ja det är klart men då hade du ja, kanske inte på
1: chocken nej här... det, det
3: var inte chocken du var bara så här, det är någon som vill vårt sexliv illa men det är ändå bara att sitta få, sitta ner och äta en middag tillsammans under det här året jag bara tänkt så här, men gud vad roliga grejer han berättar och, ah. vad kul vi verkar ha det är så lätt att, så här, att bara tro att det man är i det statement med vardag och lös och småbarn och brutna ben att det är det som har varit liksom common sense Alltid, men så är det inte. Och jag fick en liten haupplevelse nu när jag var sovit på det här hotellet i Mora då, två dagar. Man har käkat någon middag, duknöt ett man är lite på spat, man har åkt, man blir filmad, man har fått liksom uppmärksamhet. Mm. Uh, att, det, att det handlar väldigt mycket om det så tänkte jag Mattias ingår han var ja men nu har jag haft lusmedel i båda sår och i mitt och jag har rent och bla, bla så tänkte jag också precis där du säger fan var vi har bortskämda med att hela tiden så här, att det ska väljas och brakas med, med roligheter och även om det var barnen barnens kalas så är det i alla fall någonting som har hänt och jag kände så här, det där har ju inte Mattias någonsin haft jag kände mig liksom självisk jag kände så här, men gud han kanske tycker att han lever världens tråkigaste liv. Nej, men jag förstår inte vad jag menar? Jag så här, Jag menar inte att jag är liksom in pathrow ett typ, paltrow och ska jag iväg och klättra på Himalaya höjd. Men det är ändå lite småputtrigt hela tiden för mig. Och det är en tv-inspelning. Och nu var jag med dig. Jag har liksom varit på, sovit på hotell nu typ fem nätter av sju. Mm. Och, och man har intressant det samt att träffa nya människor. Han är liksom med mig och barnen och sitter på halv nio mötet. Typ.
1: Jo ja, men älskling, det är väl också det som är grejen att det kanske är så att eh, jag menar, om man är två personer som lever den typen av liv då blir det liksom lite too much. Då blir det tror jag kampen om vem som ska ställa upp för vem och att den ena får göra mer och sådär. Men eh, för mycket är ju också mer laid back. Han jobbar ju jävligt mycket utomlands. Oj, nu kommer jag fram till. jävla
3: det är jävla nästa gång.
1: Och avstyrningen på
3: vänstersida.
1: <laughs> vi känner till i Ja det gör vi. Nu är ju reporter ut på vift. Nej men han är ju också in, inne i eh, tråkmodet kan jag känna. Han vill ju helst inte göra någonting. För han jobbar så mycket och då vill, sen vill han bara ha det lugnt. Och så här, ligga och lyssna på klassisk musik. Och få sin hjärna att här, gå ner i varv. Typ. Mm. Men eh, jag vill ju ha stimuli. Det är det. Jag blir tokig om inte jag får stimuli utifrån. Jag vill naja, träffa men. människor. Jag, behöver, jag liksom vill komma hem. Istället för en jägare som kommer hem med ett köttben. Så vill jag komma hem med stories. Ja, ja. det vill jag. Jag håller med. Mm. Det håller vår relation levande. Och jag tror att det gör likadant i din relation. Att du är the storyteller som kommer
3: hem med stoff.
1: Som du har samlat på dig i alla dina möten med olika människor.
3: Mm. men jag måste bara avsluta den grejen för att han är ju så van vid att jag kör en storytelling inför honom och så ställer han frågor, men när han har gjort någonting så säger han, men det var inget säkert vi pratade om eh, det var mysigt, och sen så stänger han det rummet, och häromdagen blev jag liksom helt tokig, jag bara, nej men då måste du byta vänner, om det inte sas någonting på tre timmar bla, bla. då hade han gått på någon liten efterfest med några tjejer och, som jag känner och du var ju hit det var hit det, aj, aj, aj. lite prutt när han kom hem där va? så att, eh, jag tror att det är bara att de kanske tänker att det är den rollen som jag har ja, i vår relation och ja. du kanske har en roll men äh, aha, är att man är för, här, har jag för förmåga att liksom
1: skapa mm. en berättelse av ingenting också, mm. det har man ju fått kämpa på med här under coronan känner jag ja, <laughs> vet du vad som hände? jag var på ICA Nej. och <laughs> <laughs> jag, bara, Nej, jag helt, ja, uppsugen denna veckan är vi sponsrade av inget mindre än Fräska.
3: Fräska är ju ett, vad ska man säga, ett ansvarsfullt och miljömedvetet och personalansvarsfullt Företag som städar ytterst bra ska jag vidhålla och som håller till här i Stockholm. Ska vi väl också påpeka? Mm. Och jag känner så här nu när det helt lite oförberett blev en massa resor och hotellvistelser hit och dit. För mig är det faktiskt viktigt att alla ska ha en musik omkring sig och jag lyckas inte med när jag jobbar så här mycket. Det ser ut som liksom. Hej, kom och hjälp mig och städa. <laughs> och, eh, så att städa. Så nu har det varit så otroligt skönt här. Två fredagar i rad så har jag kommit hem och det har varit nystädat. Och det har varit en sån Lisa för min skäl. Man, man har rest, man har varit där, man har varit med i olika produktioner, man har levererat, man har fixat och trixat. Och sen så bara få andas ut, köpa med sin bukett turpaner. Och slå sig ner i sitt nyfiffade glänsande kök. På ett sätt som jag, om jag såg en städade till 2023, inte skulle åstadkomma.
1: <laughs> <laughs> Men det är ju också någonting jävligt befriande tycker jag att... Så vi är hemma, man luftsar runt i hemmet. Nu har du haft den stora förmånen att fått flyga och fara och globetrottrat och du med dina antikroppar. och Att du helt plötsligt har fått arbetstillfällen som godkänner det. Men vi andra, vi har luftat runt i hemmet, inklusive att barnen luftsar runt i hemmet. Alltså alla luftsar runt i hemmet något så jävligt mycket och sliter på hemmet och dammar och fanans måste vara förut. snabbt. Eh, för att det äts alla måltider äts hemma, allting alltså det är bara, det, det rasar kan man säga och så mycket tvätt som jag har tvättat jag tvättade 18 maskiner förra veckan mm. Mm, det var lite kiss kisslaken och det var lite liksom hundar som hade kräkts lite... men du vet, galen ska bara det ta isär alltså 18 maskiner som ska vika sig, men det är 18 timmar det är för fan en halvtidstjänst i stort sett, så att eh, jag är så glad eh, när jag får lämna hemmet, gå ut och bara så här, glida runt i min bil några timmar för att och lämna plats till det här teamet, eh, utbildade städare från Fräska eh, som gör ett fantastiskt jobb. Och De har ju en sjukt bra, eh, ett sjukt bra upplägg tycker jag. De har ju en app, Fräska-appen, som man laddar ner. Där man bokar eh, sin städ och man kan också av, eller omboka inom 48 timmar helt för fri. Man behöver inte binda upp sig på en månadstjänst eller veckostäd och sådär. Och det, eh, det tycker jag är fantastiskt. Och som du säger, det är ett ans socialt ansvarstagande företag också. De vill eh, att de som arbetar för flaska ska ha ordentlig lön, kollektivavtal och eh, så långt det är möjligt tills vidare anställning. Det gillar jag. Håll gå in på freska.se med koden inte din morsa får ni 30 procent rabatt
3: på de två första städen. Det är ni. Ja, underbart. Så vi hjälps alla åt och eh, som sagt det här är fantastisk, välutbildad, trevlig och eh, medveten personal. Tack freska. Tack tack. Vi har ju en liten. Eh, där, Ett stående inslag. Ja, som mm. heter Calling Freud. Yes. Och eh, då tänkte jag på det här med Freudens släpp. <laughs> som är så himla roligt. Att, att, ja, men det går kort och gott ut på att man en människa säger någonting. Eh, men eh, tänker på någonting annat. En annan mening. Så att, den säger någonting och råkar då slippa på ett ord. Mm. Så det blir liksom en helt annan innebörd som man då säger så här. Oj, nej, oj, nu råkar det bli lite knorrigt. Vi ska till exempel lyssna på den här med Ebba Busch Thor. Är det något Kristdemokraterna kan så är det förebyggande arbete. Att stärka föräldrarna i deras roll. Att se till att vi inte har 13 13-åriga killar som är ute och bränner bilar. Och... Ja,
1: där hade vi en klassisk då, som det kallas för svenska freudiansk felsägning.
3: Precis, hon skulle då säga bilar men sa biblar Och innan jag ska släppa iväg dig till jävla tåget Och möta upp dig om typ en timme Så måste vi bara avsluta med Du måste svara mig nu Eller så får Freud svara mig Varför släpper hon inte det här jävla gamla liksom fallfärdiga huset Med där gubben som nu har fått rätt i domstol Hur vågar hon sätta allt på spel För att spara in en miljon på det här huset?
1: Det är så absurt alltså jag, Det här är någonting som man vill se så här Grävande reportage så här uppdrag, om. För att Hon måste ju ha någon typ av Emotionell koppling till det här huset Jag tänker mig typ att apropos Freud Att det här är någonting som hon har gått och drömt om Säg att hon mm. kommer från Mycket mindre bemedlade förhållanden Än vad hon vill göra gällande Och så är det här någonting mm. hon har gått och drömt om Att hon ska få bo i När hon blir stor Alltså du vet att det är något sånt
3: där du är ett väldigt fint hus, men, men det, är så här, det måste ju kunna gå och köpa något liknande någon annanstans. Definitivt. Mm. Det är det som är så jävla sjukt. att så.
1: Här, men hon har ju bara bestämt sig för just det här huset. Och sen verkar hon ju ha, som jag i och för sig tror att väldigt många politiker har, den här oförmågan att inse att så här, Oj, där, nej, men nu är jag gjort fel här. Och så här. Hon har ju ingen damage control. Hon verkar inte ha någon i kring sig som ägnar sig åt damage control och hennes väg. När. Nej, nej, nej. Vilket är helt bizarrt. Att bara säga nej, släpp huset, ge dig det tillbaka. Det här, det här ser inte bra ut. Du har lurat en dement gubbe. Och hela det här mm. eh, partiets vad ska man säga grundläggande värderingar handlar ju om att värna äldre. Och liksom, här, ja. med kristenhet ja. eh, skapa liksom, en god värld. Och så framstår ju hon mm. som en så här, extremgirig person
3: bara. Ja, vad hände med var tionde? Man ger bort den tionde kronan till de som är sämre förhållande. Ja. Men ja. det enda jag kan känna är, att, det är att några gånger i mitt liv har jag känt att jag, jag, jag kan offra vad som helst. För när jag köpte ja, men kyrkan på Gotland mm. då hade jag sålt en bostadsrätt och tjänat ganska bra med pengar. Nej, då skulle jag inte lägga in den i ny bostadsrätt. Utan då skulle jag köpa... Lägga handpenning på... Någon gammal i kyrka på Gotland. För det var så här, Någonting i min själ sa så här, Om jag bara får vara i det huset med mina barn... Då kommer jag må bra. Då kommer jag känna mig hemma. Då kommer inte jag längre vara rotlös. Då kommer jag ha ett ställe för oss alla att vara på- och där alla kan känna sig trygga. Och det måste vara, nu om vi ska ringa till Freud- så måste det vara någon sån känsla- att hon känner sig ensam, rotlös, nyskild. Hon har liksom satt allt på spel. Hon har lagt alla ägg i samma korg- och det är det där fallfärdiga huset. Men grejen är nu ska ju de till domstol- och jag tänker så här, om hon vinner- då är det ju ingen större skada själv. Men om hon förlorar, då får hon ju gå under jorden. För då är hon ju inte bara girig, då är hon ju också en ond människa som cyniskt har drivit det här äh, mot alla odds på något sätt.
1: Men hon är så övertygad om att hon har rätt. är eh, um, ja. vad roligt det här är att nu har jag tagit mig från tåget. Jag känner henne verkligen som en radioreporter som är ut och gör grävdöppdör. Eh, som vår kära vän Tores mamma.
3: Katarina Ja, ja,
1: ja. <laughs> Även väldigt ah, men, eh, nu är jag i alla fall inne på Espresso House i Jävla och invänta mitt eh, anslutande tåg men när vi ändå ah. har Calling Freud på eh, tråden, eh, på tråden här och eh, när vi ändå har kanske no jag fick några minuter här så tänker jag att det jag vill så jävla gärna berätta att jag har sett en film som eh, kommer att ha premiär i Sverige under våren som heter Druck har du talas om den? Ja,
3: ja. ja, jag vet allt om den. Jag har pratat om den med Nisse igår och försökte förklara den här briljanta idén. Ja.
1: Den här filmen handlar ju om ett grabbgäng kan man säga. Ett gäng lärare på en skola. Ett gäng sköningar som lever ett väldigt insågnat över medelklassliv. De är medelåldern, de har liksom tonårsbarn, de undervisar tonårsbarn- Alltså första delen av filmen, det är så jävla roligt. Man känner igen sin egen så tid så jävla mycket på alla dessa uttråkade lärare som knappt orkar lyfta ett från katedern. Som liksom. man stått där och haft samma lektion 43 000 gånger och bara har tröttnat på hela skiten och tappat hoppet om livet. Och det är ett gäng kompisar, de har ju blivit polare i lärarrummet. Man känner ju att det här är sköningar. Egentligen. Men ja, de, ja, ja. de lever hårt pressade av, av, <laughs> av medelklassens bojor. Liksom. Eh, och, eh, de har tappat knistan. De har de tappat, tappat, de tappat livsknistan på alla tänkbara sätt och mm. Och eh, Mats Mikkelsen spelar ju då en historielärare ja! som är den mest deprimerade av de här. Han, hans liksom bara livströtthet har väl övergått i en depression. Och det spelar han väldigt trovärdigt också liksom. Så han har ju någon slags gråt bara i blicken hela tiden och alltid allt är väldigt uppgivet och, och torrt och tråkigt i hans liv. Men en av de här lärarna, han är lärare i psykologi, han, berättar, han fyller 40 år och de går ut och har en eh, middag, en killmiddag liksom. Och eh, då berättar han om en rolig studie, att det har gjorts en studie som har visat, en norsk studie, en norsk liksom filosof som hävdar att människan har, går runt och har en konstant brist på alkohol i blodet. Så när vi har... Ja, uh, 0,5 i, i hans tes. Okay. Har man 0,5 i blod mm. eller om det är 0,7... 0,5 eller 0,7 promille alkohol som är, saknas oss. Och, och om man inte intar det uh, så kommer man uh, komma upp i lyckonivåer. Liksom. Och det här grabbgänget bestämmer sig då för att testa det. Och så här... Uh, de ska blåsa och se till att de håller sig på den här nivån och de ska liksom inte gå över det och de ska avsluta experimentet kanske en åtta på kvällen. De ska göra det här under kontrollerade former och beskriva vad det är de upplever. Det här är ju slotten för hela filmen. Jag tänker inte berätta mer egentligen för jag vill, inte, jag vill inte liksom förta upplevelsen. Mer än att det här... De som har blivit provocerade är ju det för att man så här... Alltså man ser ju hur märkbart härlig det, de tycker att livet är <går> liksom. Ett tag såklart klart. Ja, men ett, ett tag, tag men de flesta klarar också Men en av de här fem Gör ju det inte eh, Alltså så den, den berättar ju en ganska verklig skildring Skulle jag vilja säga om så här alkoholen Att för de allra flesta så har alkohol En ganska positiv effekt liksom. Och sen finns det då mm, mm. Ett, ett gäng eller 10% procent av befolkningen Som inte har förmågan Att hantera alkohol
3: det är Thomas Winterberg som har regisserat och han är ju en av de fyra sticken som startade den här rörelsen Dogme 95. Ja, bland annat med, med Lars Fester. von Trier i ja, ja, och Det
1: är en centropa produktion. Och mm. ja, den här är ju, man känner ju verkligen att det är han som har gjort den här filmen och den är fantastiskt välspelad och eh, ja, alltså, ni, ni som lyssnar bara ser den och eh, jag vill att du ska se den för jag vill så jävla gärna höra eh, vad du har. Och jag trodde, När jag hörde så att vissa blev provocerade av den och så, här, så tänkte jag så jag undrar om jag kommer vara en av dem. Men nej jag är inte duggprovocerad. Alltså för att jag av naturliga skäl då har trauman kopplat ett alkohol under hela min uppväxt och stora delar av mitt vuxna liv. Men nej verkligen inte. Jag, jag blev inte alls liksom illa berörd av den på det sättet utan nej, nej. jag tycker att den bara ger eh, utmärkta... Vad ska man säga? för Diskussionsunderlag. Fest, diskussionsunderlag liksom. det, vi behöver diskutera det här. Vi behöver också vara ärlig och öppen. Och inte ha en så här falsk positiv eller en falsk negativ bild av alkohol. Utan kunna se att det finns både det onde och det goda med det hela.
3: Förstås. Ja, det, det låter skitspännande tycker jag, och eh, själv har jag levt i, med Nisse och eh, ossien då, Ossien som precis har slutat snusa och Nisse som eh, har snusat dygnet runt hela sitt liv. Och jag tänkte, när jag har varit med, med de två dagar igår så tänker jag så här, men vet ni, ni trodde liksom att koks och affe och sprit och sexmisbruk, ni trodde alltid att det var det värsta, men när jag har varit med dem här nu två dagar så känner jag så här, nej. En hel värld har liksom svensk, en svensk... Vi är bara i stort sett vi svenskar som snusar är. Men så som det hålls på med de där små snuselserna... Även hemma hos oss med Mattias... De hittas liksom ja, vet, på kudden, i munnen... Och nu är det snart bara två kvar. De måste fråga servitören om vi kan få två. Nu ska vi stoppas in. Och vad lägger vi i den där rackan, Och nu ska vi filma. Då måste vi ha snusen i fickan. Jag har liksom levt med ett fokus på en fjärde person... Det här är och <laughs> Jag är bara så här... Men det är också när med de här jävla där.
1: snusande människorna som är liksom över 50 typ. Han är ju inte nyssats men läggs mycket. Men, att, att så här, nej, men han kan ju aldrig ens hålla reda på sina jävla snu, snusdoser. De man har snusat deras liv men alltid är de borta. Det är alltid så här som någon Freudens verken. verkligen. Köp en verkligen.
3: stock för fan. Ja, en ha 50 stock, stockar. Ha i jävla
1: alltså, vadå? Det är inte så att han är så här 12 år gammal och inte har råd att köpa snus. Utan här, köp, placera i varenda väska, varenda ficka. Och hör bara överallt. Låt mig aldrig någonsin behöva höra mer att, att han inte har något snus.
3: Nej det var historier snus, bara... om när han och David Sundin Hade varit i tåkom med bara en snusdosa. det är så här, <laughs> Som att de liksom har förlorat sina barn Alltså på ett så här, väl mellan sina barn och en, en äcklig snus uh, Jag kommer ihåg de här tonårskillar enkelt. innan det fanns påser vet, Och det rann och det smackades och det söks och det slirbades Och eftersom jag nu har blivit eh, ljudförstörd under här corona så är så jag blev så fascinerad bara vilket jävla missbruk det är. Hur mycket som har handlat om och var Jag bara, du får gå ut och jogga mitt i natten. För att då blir han ju så pigg. Snuset gör att de hela tiden är liksom lite nedtaggade. Det är liksom som en liten så här, psykologisk, som att de skulle tugga, börja tugga katt istället. Det är i alla fall humor Ja, det är i alla fall min, min lilla snus utifrån analys här. Att det är Nej, och jag är så och glad att jag inte
1: snusar Jag är så glad att mm. jag inte gör det
3: Nej men alltså Mattias har försökt sluta någon gång jag bara, om du ska sluta snusa Då flyttar du härifrån mm. Då bor du liksom på en gård I typ Värmland en månad För jävlar vilket beroende det är mm. Lille kompis under läppen hela tiden mm. really rivels... Det är ju
1: nattsnusen också
3: <laughs> och så det vet, det hatet jag känner mot honom När jag hittar en liten snus typ oh, Liggandes på fel felplacerat Lite på någon kudde kanske Eller på golvet, på min bok någon gång mm, På min telefon, har han klidra mm. ner Nej men då är det så här: det är skilsmässa